0: Bienvenidos a un episodio más de The Marketing Innovator. Este es tu anfitrión, José Luis Chan. Y hoy vamos a hablar sobre cómo podemos potenciar el comercio electrónico. Bueno, vamos empezando que la pandemia fue algo que potenció el negocio por Internet. Y adelantó, como ya todos sabemos, muchos años, este mundo hacia el futuro. Esto ha traído como consecuencia... Que entre otras cosas, los compradores online, se hayan vuelto mucho más exigentes. Además, que el futuro nos predice que estas empresas que no se transformen, que no vayan en ese paso hacia la transformación digital de sus negocios, están destinados a morir. Tienes que saberlo muy bien. Lo de hoy. Es ofrecer experiencias significativas. Algo que sea constante, que sea rápido, pero sobre todo tienes que ser consistente. Los clientes tienes que estar al borde de ellos todos los días, ¿no? O semanalmente, o mensualmente, pero que tengas una consistencia. Y la intención en esta era clientecéntrica es hacerle la vida más fácil, más cómoda y mejor para nuestros usuarios. El e-commerce, para que tengan ustedes alguna idea, aportó en el 2020 el 4% del crecimiento total de bienes de consumo masivo en Latinoamérica. Pero estas estos estadísticas no se quedan ahí, fíjate, fíjate qué interesante, tengo estos datos para ti, fíjate, la tendencia del crecimiento del e-commerce a nivel mundial, ha sido catalizada por la pandemia. En 2021, la participación del comercio electrónico en el comercio de los minoristas globales, fue del 19%, lo que representa ingresos de de casi 5 billones o millardos de dólares. Y México no se quedó atrás porque creció un 80% en el 2020, un 52% de estos consumidores fueron algunos que tuvieron recompra en el canal online en el primer semestre del 2021, estas, estas son poderosísimas estadísticas, además el 44% de los consumidores mexicanos dice que está comprando más en línea que en el 2020. Estos son datos del 2021 y que además el consumo masivo se benefició de tal manera que avanzó a otro nivel de madurez. ¿no? Sabemos que en Latinoamérica se estaba un poquito renuente, esto en Estados Unidos es muy común, todo mundo compra en línea y cada vez más se acerca el consumo latinoamericano para allá. Obviamente que una de las principales restricciones es el cuestión seguridad, pero se está empeñando muchísimo el futuro hacia esos, hacia esos ámbitos. Ahora, el volumen del comercio electrónico de América Latina en el 2022 fue un 35% mayor al por ciento que el 2021. Eso son equivalentes a 382 mil millones para finales del 2022. Y que sigue creciendo Y va llevando, de hecho estatista Que es una de las mejores eh, Estadísticas que lleva controles Sobre predicciones y sobre lo que se puede Se puede esperar en el futuro Más aparte sobre datos uh, principales Estamos hablando que ahí les van Unos datos importantísimos En el 2019 las ventas Estas son en miles de millones de dólares ¿Vale? Estamos hablando De lo que se conoce como billones En dólares aquí en Estados Unidos En el 2019 50. En el 2020 subió a 68, para 2021 fueron 85, en el 2022 104. Se predice que para este 2023 cerremos más o menos en unos 121, 138 para el 24 y se esperan 160 billones de dólares para el 2025. Esto es un mercado en el que no te puedes perder y que debes de estar por ahí consciente porque tenemos que hacer varias cosas en el comercio electrónico tenemos que estar evolucionando cómo lo vendes, cómo lo presentas a través de una experiencia y algo que sea que estés generándole mucho más valor a los consumidores esto lo vemos en el mundo offline lo vemos en el mundo online pero en el comercio electrónico se vuelve muy importante tenemos que ser muy creativos en la manera que le estamos ofreciendo a los clientes ¿va? Ahora, ¿qué es algo que tenemos que cuidar? tenemos que cuidar cuatro puntos muy importantes a la hora de estar eh, creándole estas, estos nuevos productos estos nuevos servicios o la manera de que le estamos generando estos bienes de consumo a los consumidores a través del comercio electrónico uno la experiencia del usuario y el, y el, y el diseño que tengas en tu portal de ventas es importantísima tiene que ser que sea muy fácil, que tenga una rapidez, que las transacciones sean muy, muy rápido en poder hacerlo y que aparte tenga, tenga un diseño muy padre, muy muy desarrollado, ¿no? eh, algo que sea agradable para la vista, pero al mismo tiempo que para el usuario, para el consumidor, sea de fácil acceso. Dos, hay que cuidar esa primera impresión que tiene el cliente sobre nosotros, que tenga mucha facilidad de poder ingresar a nuestra página, que sea una rapidez de de carga y no que imagínate que ahí se quedan viendo como en mis tiempos cuando nos conectábamos en internet por línea convencional, que se oía el pipi, que te conectabas a través del teléfono, que tardabas horas para conectarte a internet, no quieres repetirle esa experiencia a un usuario cuando se meta a tu página, tiene que cargar muy rápido, que sea de de fácil diseño en la web, ¿no? De hecho, una mejora de 0.1 0.1 segundos en la velocidad de carga, tenemos estadísticas que marcan un 8.5% en la tasa de conversión. Ojo. 3. la medición, el seguimiento y tener objetivos bien definidos. Lo que no se pide, no se mide, no se puede mejorar. Así que tenemos que tener muy bien estar muy conscientes sobre lo que tenemos que medir y el seguimiento que le tenemos que dar y cuatro, algo que tenemos que tener mucho en cuenta para el e-commerce es el branding el posicionamiento de marca la, el crear una fidelidad y confianza con los usuarios es indispensable en estos días de hecho, hace unos años todavía era que esa primera impresión se daba en 50 milisegundos Y para que tuviéramos ese enganche, ese gancho ahora de estarlos captando la atención o de estar robándoles la atención al consumidor para que esté al pendiente de nosotros. Antes era 7 segundos, ahorita ya se está reduciendo a 3 segundos. Si tú no le creas atención al al usuario en 3 segundos, ya lo perdiste. Otro punto importante que tienes que ver. Vamos al punto número 5. Hay que reconocer tu portafolio de la ley de Pareto. El 80% de tus productos producen el 20% de las ventas, ¿no? Esto representa, y nos vamos a hablar sobre las matemáticas, hablamos sobre un 64% de tu producto estrella. Y las ofertas y las promociones que les estés generando deben de ser sumamente atractivas y tienen que llevarlos a un siguiente nivel. 6. el arte del stacking o el upselling, como se le conoce también. Así como cuando llegas a una tienda de conveniencia y que quieres que quieres estás formado para pagar y que ves las todas las demás cosas que se, están, que se te están ofreciendo para que compres, igual. Eso es lo que sucede en el upselling a la hora de que nosotros le estemos mostrando y generándole ofertas a través de nuestra página de e-commerce. 7 ¿Okay? Soluciones tecnológicas a largo plazo. Piénsalo muy bien. Cómo le puedes hacer esto. Cómo se lo puedes ofrecer sobre todo al mejorar la experiencia del usuario, para que tenga ese impacto real. Te voy a dar otro, otro punto importante. El 93% de los clientes aumentan su ticket promedio de venta cuando tienen una mejor experiencia. ¿vale? Y estos ya son datos que se tienen registrados sobre las estadísticas que hemos estado haciendo. Y además, 71% promedio vieron más los productos cuando cuando tú les estás generando un mejor diseño una mejor experiencia en aquí en usuario. ¿Okay? Entonces, ¿qué certeza tenemos sobre el nuevo consumo? bueno A partir de que ya hasta da flojera hablar un poquito sobre lo que es la pandemia y el brote del COVID, pues solamente en Latinoamérica el comercio electrónico estábamos hablando hace unos momentos creció más del 300 por ciento y de hecho el 37 de los compradores online se estima que nacieron durante esta misma pandemia. ¿no? O sea, Antes no habían comprado jamás en línea, no les quedaba de otra y llegaron y empezaron a comprar a través de estos medios. Y la mayoría argumentaba el hecho de no poder salir a comprar, como estábamos diciendo, y sin embargo el 20% de ellos asegura que es por la facilidad de encontrar todo en Internet. Que ya se cansaron de ir a una tienda física y de no hay ¿no? No, no encuentran el producto que estaban buscando y la versatilidad que ofrece el internet el poder encontrar todo lo que están buscando eso lo hace punto relevante ¿no? entonces pues la pandemia sin duda nos dio ese adelantado, ese adelanto del que ya hablábamos pero bueno si tú ya realizaste tu transformación hay que crear esas mejoras si no lo has hecho Piénsalo y actúa ya. Si tú no estás en el mundo online, tiendes a desaparecer. Aunque tu negocio, tus productos sean físicos y que los vendas a través de offline, piensa en la incorporación. Debes de hacer una, una estrategia híbrida o bien pasar la mayoría de esto hacia el consumo, ya que cada vez más la tendencia nos va llevando hacia eso. ¿no? Y otro dato importante que tengo por aquí es que el 52% de los compradores online latinoamericanos hacen más compras a partir de este año. Híjole, un dato importantísimo porque, repito, debemos de estar en este negocio, debemos de estar online, sea que vendas en, a través del e-commerce o que tú de todos tus servicios o productos que tú ofrezcas, también lo tengas en esta manera de ¿Okay? eh, Tengo otra estadística, el 44% de los compradores digitales no tenían planeado comprar online y se decidió cuando estaba navegando en internet. Eso quiere decir que hubo algo que les atrajo y hay que empezar a identificar cuáles son esos factores que lo que pudieras hacer tú para poder atraer estos compradores. Algo que los vuelva atractivos. Y el 62% de los compradores digitales durante la pandemia inició a comprar una nueva marca además de que el 82% de ellos dijo que continuaría comprándola. El 70% de los consumidores solo compraría en un sitio que le transmita seguridad entonces como decíamos esa es una de las grandes tendencias para este 2023 tenemos que estar creando una experiencia donde le estemos dando el control de los datos y ojo porque ya para mitad de este año vamos a perder eh, lo que conocemos como google analytics vienen todas las reformas yo todavía no estoy totalmente empapado sobre ello pero hay que ponerle mucha atención porque ya ahora con, cuando se nos acaben los, uh, los pixeles y, y todas las analíticas que tenemos sobre el consumidor, nos tenemos que empezar a acercar más con ellos, sacarlos de nuestras redes sociales, que nosotros no somos dueños de las redes sociales o de los clientes que navegan a través de ella, y hay que llevarlos a un lugar en donde puedas tener esa comunidad y donde puedas tener una comunicación con ellos, ¿no? el futuro del comercio electrónico, del e-commerce ya está aquí, ya llegó desde hace tiempo ¿estás listo? ¿estás preparado? si no ya actuaste tarde, pero nunca es tarde para actuar, debes de empezarlo a hacerlo ya y por eso, y por muchísimas otras razones más estamos desarrollando El taller sobre creatividad, en donde te vamos a enseñar la creatividad que ya tienes en ti, te vamos a enseñar cómo desarrollarla, cómo aplicarla con casos prácticos y que al terminar el taller, que va a durar aproximadamente dos horas, tú vas a poder empezarlo a desarrollar a través de tu negocio, de tus servicios, ofreciéndolo a través de tus productos con una mayor innovación. Te dejo los datos, mándanos un mensaje de texto al número que te dejo por aquí escrito y recibirás más información a través de este taller que ya lo estaremos lanzando ahora en marzo 2023. Lo tendremos tanto en español como en inglés. Fíjate muy bien cuáles son las fechas para cada uno y estaremos dándote todos estos detalles a través del calendario que te estaremos compartiendo sobre este taller, más aparte todos los beneficios, todas las ventajas que vas a obtener al inscribirte con nosotros. Te mando un abrazo y nos vemos en el próximo episodio de The Marketing Innovator.